0: 大家好，这里是硕博心理，我是今天的语音分享人张欣。家有琴童的家长们都知道，练琴过程中的辛酸以及鸡飞狗跳。女儿的钢琴已经坚持了三年的时间，她现在刚好三年级。幼儿园大班的后期，我们开始接触钢琴，从此走上一条有意义而又艰辛的练琴路。其实，在我小时候也有两年的钢琴基础。作为一个家里没有矿的八零后，感谢我的妈妈能够在那个年代让我有学习钢琴的机会。回想起来，妈妈也是一个非常潮的妈妈了。刚开始我是从电子琴学起的，我的电子琴老师说我手指条件很好，适合学钢琴。于是，在我六年级的时候，妈妈给我买了人生第一架钢琴。到现在，我依然记得我看到钢琴时候的兴奋。那个时候，不是所有孩子都有机会能够接触到钢琴，所以那会儿的我也曾有过雄心壮志。我的梦想是弹一首献给爱丽丝给爸爸妈妈听。虽然这首曲子只有五集，不过我这个梦想到现在为止并没有实现。只是时不时我会自己弹一些简单而又感兴趣的曲子。也许是因为从小家里就有钢琴，女儿从小耳濡目染。虽然这种耳濡目染仅限于一闪一闪亮晶晶这种级别的曲子，但是女儿很小的时候就会爬到我的琴凳上用手指按琴键。在她上幼儿园大班的时候，她说她想学琴。说实话，一开始我是不太支持的。从小的经历让我知道，钢琴要坚持下来需要经历什么，没有足够的毅力、耐心是很难坚持下来的，因为基础学起来真的很枯燥。食谱、视奏、弹奏，不是一上手就有好听的音乐，而是从一些简单的基础开始。所以女儿想学的时候，我就跟她说：“要想学钢琴非常不容易，刚开始可能特别没意思，但是，一旦坚持下来，会弹奏出美妙的音乐。你能够坚持吗？”女儿似乎听懂了，但是我知道，其实她并没有很明白。后来，在她强烈的要求下。我们去上了第一节钢琴课，第一节只有半小时，小家伙顺利的完成了第一节课程的所有内容。回来的路上，我问他是否愿意学下去，他开心的说他愿意。在这之后，我们跟几乎每一个琴童家庭一样，经历了很艰难的时刻，都以为钢琴这种高雅的乐器，弹奏的时候可以母慈子孝，好好培养我们的音乐素养。然而，大部分时间真的满地鸡毛，鸡飞狗跳。在一段时间内，我都告诉自己：“我是心理咨询师，我要控制好自己的情绪，这是他的选择，我做好陪伴就好了。”然而，当孩子每天都会因为自己弹错音而发脾气时，我感觉一向好脾气的我，每天都在情绪崩溃的边缘徘徊游荡。我们两个在愤怒、挫败的情绪里互相折磨。慢慢的。我们用一些以前我分享中写到的多巴胺快乐学琴法，调整好他的情绪以及我的情绪，在这一年半左右的磨合中，我们找到了最适合我们自己的路。与女儿的交流中，我发现，女儿学琴的情绪来源于弹奏过程中出现错音而带来的挫败感。我们开始用积极的暂停以及拥抱，包容她那个时候的情绪，然后不停地在摔倒和站起来之间努力着，也曾想过放弃。但是我们都知道，爬山的路会遇到无数的困难，要想看到上面的风景，那么我们是得好好努力一把。就这样一直坚持到现在。女儿现在每天坚持一小时的钢琴练习，一周内有一天可以自由休息调整，这一天她可以自己来选择。现在弹琴已经没有大哭大闹，小琴童影响了我先生，其实他一直也很喜欢钢琴。只是从小没有机会学习，这段时间他也开始想要弹奏。刚开始我让女儿教他，但是女儿说他没时间，他要出去玩。其实我更希望能够影响他，让他来体会通过自己努力能够教会别人的价值感。于是我拿了本车尔尼八四九就开始教。弹过钢琴的人都知道，这本书并非入门级，是有一定钢琴基础的人弹奏的基础练习。在女儿在家的时候，我开始教我先生弹琴，结果被我教晕的先生傻呆呆地坐在钢琴凳上问：“你一开始就学这么复杂吗？不可能吧。”我说：“你是大人吗？’‘可以的。”女儿听不下去了，告诉我：“算了，妈妈，还是我教爸爸吧，你太没有耐心了，而且哪有一开始弹八四九的？”我说：“那好，你给爸爸教吧，我确实是不知道怎么教。”从那天起，我看到了女儿对钢琴学习前所未有的兴趣。为了教我先生，她自己设计了课程，开始每周一节，一节半小时，而且她提出收课时费挣钱。虽然一节课只有五块钱，但是孩子突然发现，通过自己的努力挣得相应的报酬是一件非常开心的事。每天她给爸爸布置作业，督促他练琴。从此，我们家又多了一个学琴的大琴童，女儿的自信心越来越足，并且找到了自己学琴的价值感。看着他们父女两个开心地坐在琴凳上交流琴艺的时候，我相信女儿慢慢明白，经过自己的努力展现自己价值时，那种喜悦是任何物质生活无法代替的。这里是佑维心理，我是心理咨询师张欣。虽然我们只是心理学界的一个小树苗，但是我们努力做到最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一位愿意关注我们的人分享一切你想知道而我们又恰巧知道的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。